0: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez un jardin. En regardant bien, il doit y avoir quand même quelques pucerons qui traînent quelque part. Et... C'est quand même un des insectes les plus casse-pieds que l'on peut avoir dans le jardin. Et on va parler à la fois de la particularité et des problèmes que peuvent nous poser ces pucerons. Et on essaiera de trouver des moyens pour les réguler, on va dire. Alors,
1: que sont les pucerons c'est des petites bestioles de la famille, des Aphidoidea. C'est un grand groupe, hein. il y a près de 4000 espèces dans le bazar là. Et puis des <rire> pucerons, il y en a, euh,
0: il y en a un, un bon paquet également. Donc on est dans les hémiptères. Bien sûr, on ne parle pas de <coughs> que de bestioles, mais d'insectes. <rire> Et c'est une super famille, effectivement. Il y en a pas mal. En France, on en a pratiquement 250 espèces qui sont nuisibles. Il y a d'ailleurs... Je crois que je dois avoir ça dans la bibliothèque, un bouquin qui est comme ça, 500-600 pages, sur toutes les espèces de pucerons, comment ils se présentent, etc. Mais parce que il faut savoir que nous, au jardin, bon, ils peuvent nous embêter, mais que lorsqu'on est agriculteur ou maraîcher, ils peuvent avoir un, vraiment un impact économique considérable. Parce que les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont un rostre
1: qui vont piquer, tac, un peu comme, tiens, à la place de votre nez. Je vais vous le faire comme ça. Ça pique le, dans les tissus de la plante. Oui, je suis obligé de parler comme ça. Et donc, ça permet d'inspirer la sème et de s'en nourrir. Voilà.
0: C'est sorte. Est... Non, non, mais c'est très clair. Je pense que ceux qui ne font qu'écouter la version audio vont se demander ce qui s'était passé. Mais en fait, nous avions un puceron qui vous parlait en direct, et il l'a très bien fait, puisque en fait cet insecte va, avec son rostre, introduire une sorte de... de pipette dans la plante, et il va pomper la sève, et la plante va réagir avec ça, alors, elle se crispe le plus souvent, mais c'est pas tellement ça qui est le plus embêtant. La quantité de pucerons, parce qu'un petit puceron, c'est quoi Allez, oui. on pas va gros, dire hein. un demi-centimètre maximum, 0,3 un, un, un millimètre, oui, oui, non, oui. Non, pas un millimètre. Bon, 2, 3 millimètres. on, chipote. Bon, on ouais. chipote. <rire> Il va tout seul pas faire beaucoup de dégâts, mais ils vivent en colonie, les pucerons. Donc, c'est des piqûres multiplié par X, Y, Z, et du coup, la plante, elle elle commence à s'affaiblir du fait qu'on lui ôte sa sève. Parce que les pucerons, vous avez pu remarquer, se concentrent pour la plupart dans l'extrémité des jeunes pousses et donc dans les endroits où il y a croissance. Si, avec ça, ce ça serait peut-être pas trop embêtant, mais que fait le puceron après avoir
1: mangé. Eh bien, il fait ses besoins, il est comme tout le monde. Exactement. Alors nous, euh, oui, les botanistes appellent ça du miellard. En fait, c'est un bon petit caca qu'il nous fait par derrière un truc un peu, un peu collant. D'ailleurs, on, on les repère à ça. Il n'y a, a pas que lui, mais on les repère à ça. Quand la feuille commence à être collante, on se dit, ah, il doit y avoir de la visite. En fait, quand la feuille commence à
0: être collante, on se dit, nous avons des insectes piqueurs-suceurs. Et après, on va essayer de les, les comment s'identifier. Ça peut être des tripes, ça peut être des choses comme ça. Ce miel-là peut être générateur du développement de certains champignons qui vont avoir une forme un peu bizarre.
1: Comme la fumagine, par exemple.
0: Qui, Alors la fumagine, euh, c'est ça. Qui, qui, qui va être toute tout, tout noire, un peu de la suie, finalement. Voilà, ça ressemble à du charbon, à de la suie, et ça développe une pellicule le long des feuilles qui empêche la plante de faire sa photosynthèse. Donc, deuxième problème. Et puis, on a un troisième. Les fourmis peut... Non. Les fourmis, elles
1: embêtent pas la plante. en tel, tel elle, Ah non, elles n'embêtent pas la plante, mais elles vont permettre le
0: développement, elle est déplacée. On et... va y revenir ouais. après. D'accord. Le troisième problème <rire> qui impacte directement les végétaux lors des attaques de pucerons, c'est la transmission des maladies à virus. Et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant, parce qu'on ne sait pas les... On sait pas les... Combattre. On ne sait pas les lut lutter contre ces maladies. La seule problématique qu'on peut avoir, c'est d'avoir des végétaux qui sont résistants. Donc, les pucerons doivent être, on va dire, modérés. Il faut faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'invasion trop importante sur nos végétaux. Alors, on va quand même parler des fourmis, puisque tu les as évoquées. Que font les fourmis et eh bien elles viennent récupérer le miel là.
1: Viennent... Certains disaient elles vont traire les pucerons. Mais bien non, sûr. Mais...
0: Enfin elles attendent. Oui elles les titillent un ah peu. Oui. Ti -ti 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 -ti. Et puis vous donc, allez là... voir sur la vidéo j'ai filmé ça. On a, on a la, la fourmi qui arrive derrière le puceron et qui avec ses antennes va comme si elle le trait En fait elle, elle va lui toucher le cloaque et vous avez la petite goutte de miel là qui se forme et la fourmi va s'en emparer. Oui, ce
1: n'est pas, pas une traite proprement dite, hein. ce n'est pas le même endroit. <rire> Mais bon... C'est pas loin. <rire> oui, oui c'est <rire>
0: pas loin, c'est vrai. <rire> Alors, le problème des fourmis, c'est qu'elles les élèvent ah oui. pour certaines espèces. Donc elles vont favoriser la présence de pucerons sur nos plantes. Mais en elles-mêmes, elles ne elles sont pas directement impactantes. On peut effectivement, d'ailleurs, Lorsqu'on voit une circulation de fourmis le long d'un tronc d'un arbre fruitier, en ce moment, par exemple, les cerisiers, ils peuvent être largement impactés, vous savez qu'il y a les pucerons. Bon, après, vous voyez aussi les feuilles qui sont toutes crispées. Je vous parlais d'un problème de multiplication, de nombre de pucerons, de colonies, tout simplement parce qu'ils ont une méthode de reproduction
1: particulière. La parthénogenèse. Bah oui. Ah oui. Alors là, tu te reproduis comme tu veux. Hein, tu <rire> <Voilà. T 'as rire> dans l'oreille, dans as la pas main. pas besoin de partenaire. Il <rire> enfin, faut,
0: être, faut être une femelle. Quoi. Oui, c'est déjà pas mal. oui. <rire> Mais il y a eu un calcul absolument ahurissant, dont je vais vous dire deux mots, parce que j'ai trouvé ça incroyable, qui montre... Alors bien sûr, c'est un calcul théorique. La fécondité moyenne, donc donne une trentaine de larves dont la durée de développement de la naissance jusqu'à la maturité de reproduction est de 14 jours, c'est-à-dire qu'en en fait vous partez d'une femelle, elle fait 30 bébés, ces bébés 14 jours plus tard sont capables aussi donc de faire eux-mêmes 30 bébés. Et vous avez 9 générations pendant donc la belle saison. Ce qui veut dire que quand on fait le calcul, vous ne faites pas de tête, vous <rire> obtenez qu'un seul individu, théoriquement, peut donner naissance à une génération de 600 milliards d'individus. <rire> oh là là Je... Le poids adulte d'un seul puceron étant environ d'un milligramme, ça fait 600 tonnes de pucerons qu'une seule femelle pourrait produire en une saison. Et évidemment, fort heureusement, il y a plein de facteurs qui vont éviter tout ça, les ennemis naturels notamment, et on va essayer justement de favoriser la présence de ces ennemis naturels dans nos jardins. Et qu'est-ce que l'on peut avoir par exemple Des chrysopes, des coccinelles, des
1: cirphes aussi je crois, hein, voilà le cirfe, et puis les oiseaux également les piques, peuvent Quand il y a beaucoup, beaucoup oui. d'une colonie oui. très nombreuse, les oiseaux viennent picorer. C'est très bon pour les jeunes.
0: Donc d'où l'intérêt de la biodiversité dans le jardin. Après, sur le, le travail que peut faire le jardinier directement, moi, le truc le plus simple, c'est que je prends mon sécateur et je coupe toutes les pousses. Alors on va me dire, oui, mais sur le rosier, je vais perdre la fleur. Oui, mais il en fera d'autres derrière. Hein. Oui. Donc vous coupez... Et puis, vous mettez ça dans le feu, dans le barbecue, dans ce que vous pouvez... Non, non, mais c'est vrai, le mieux, c'est de cramer tout de suite oui. la colonie, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Après, attention, il n'y a pas que des pucerons qui se développent sur l'extrémité des pousses. Vous avez des pucerons, des racines. Ça, c'est très galère. Ça, c'est très galère. Sur oui. le potager, tu peux en
1: avoir. Oui, en particulier sur les salades, oui. ils sont tout blancs, ils sont à la base. On oui. va pouvoir les trouver quand on déterre un petit peu. On peut les éliminer à la main, mais c'est très compliqué, oui. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les
0: pucerons nigère qui sont spécifiques du pommier chez nous. La nigère on entend laine, donc ça fait des sortes d'amas de, laineux. On les traitait jadis avec des traitements d'hiver. Aujourd'hui, on a toujours l'huile de colza qui peut être efficace, donc on va plutôt appliquer ça pendant l'hiver. Derrière ça, vous éviterez les applications excessives d'azote. Donc pas trop de fumier limiter quand même les matières organiques pas d'engrais nitratés par exemple parce que l'azote donne une sève plus liquide et plus sucrée que les pucerons se précipitent pour dévorer. Est-ce que tu as d'autres choses sur la lutte anti-puceron que tu pourrais
1: faire chez toi Non, moi je mets rien du tout. C'est la diversité des plantes qui fait, euh, qui, qui, fait, qui fait le larron, on va dire, et puis c'est le fait d'avoir des oiseaux, d'avoir des insectes, et de mettre des abris euh, pour les insectes. D'ailleurs, ça marche très bien. Je mets des petits nichoirs à coccinelles, ça se met au ras du sol. C'est souvent du boulot qui est percé un petit peu. Elles trouvent un,
0: un abri pour l'hiver elles reviennent au printemps. Elles reviennent au printemps. Donc les coccinelles, c'est le plus gros prédateur de pucerons, bien sûr. Un jour, on ne parlera que des coccinelles parce que c'est vraiment des animaux passionnants. Mais il y a une chose aussi que vous pourriez essayer. Je ne sais pas pourquoi en France, on ne vend pas ça. En Amérique du Nord, notamment au Canada, mais aux États-Unis aussi, on voit des préparations à base de piment pour lutter contre les pucerons. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Des macérations de piment fort, y a, y a la capsaïcine a un effet brûlant, donc je vous, ça pourrait peut-être fonctionner. Peut-être que ça crame aussi des plantes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, peut-être vous pourriez essayer de faire une macération de piment et puis de voir ce que ça pourrait donner. En tous les cas, les pucerons, ça reste dans le jardin. On n'en fait pas quand même, nous tout un problème, mais méfiez-vous quand même qu'ils ne vous envahissent pas trop. Vous avez écouté. Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement.
1: Ayez la main verte avec Florendi.